0: Hej och välkomna till podden som vi har valt att kalla för skriven en bästseller Eller en annan bok
1: Jag heter Caroline Eriksson Och jag heter Nymus Jaha, välkommen till mitt kök Tack <laughs> Alltid lika kul att vara här ja. mm. Det bara rasar tiden nu känns ja. det som framåt Både ja. i att det håller på att bli vår mm. ute Och i antalet avsnitt som vi Trygga lägger här i podden Ja det går så fort nu så det är inte klokt Nej jättesnabbt och nu är vi framme över det här med frågor och svar igen mm. Så det ska vi ta oss an Vi har fått en hel del frågor eller? Mm. Jättekul mm. Men vi kan väl börja som vi brukar Med hissen Hur mår du, Var befinner du dig Hur har du dig med livet och skrivet Ja det är lite både och
0: Tycker jag Den här årstiden är inte min favorit på vilket sätt är det? Vår, den, här, den här fulvåren som kommer först. <laughs> ja. Den är så skoningslös på något ja. sätt. Allt syns. Ja. Ljuset är som börjar. Oputsade. Men jag känner mig som ett litet marsvin eller någon liten hamster som blinkar liksom när, mot, mot äh, solen. Mm. Det är svårt tycker jag att få ro och skriva när det är när solen skiner. Och, och det är så mycket som. Det är en liten stress i det där också. Mm. Det är som att min kropp inte riktigt hänger med. Mm. När det börjar mm. lysa så starkt överallt. Om mm. man ska orka. Och jag har ingen ork riktigt. den lite här lite Ja, mm. jag känner mig sliten. Frisk nu i för sig. Då, men, mm. men, men skrivandet, det
1: äh,
0: går bra. Ja. Så det är nästan så här. Så, man får inte säga så. Men jag önskar att det ska vara lite regnigt. Nu här i veckan. Så att man kan få lite lugn och ro. Ja. Och bara fokusera på sig. Nej, man ska inte önska det Vi mm. har haft en lång vinter här nu. Vi vill ha sol och ljus. Det vill jag också egentligen. Men, men det är någonting i mitt mm. psyke som inte riktigt stämmer. Mm. Jag funderar mycket på väldigt jobbiga grejer och så just den här årstiden. Mm. Och jag vet det, för att när jag börjar mm. göra det så... Tänker att, ja just det, så här brukar jag vara
1: i mars, ja. april. Okay. Uh.
0: Ja. Och sen ger det med sig, eller? Ja, sen så mm. ställer det rätt sig på något mm.
1: sätt. Mm. Du då? Um, ja, men, nej, men jag tillhör nog de här människorna som faktiskt älskar våren. Mm. Jag gör det. Uh. Framförallt ljuset, mm. även om det, det är lite skitigt som du säger. Och det har inte börjat bli grönt än och sådär. Men ändå, ljuset gör ganska mycket för mitt humör. Sen kan jag väl känna att... Um, jag får någon sån här bild av att då ska man också avsluta ett skrivprojekt liksom. det ska vara färdigt då mm. så att man kan eh, lägga det åt sidan sen när, mm. när sommaren kommer mm. ja, det är väl dit jag är på väg också så att det stämmer ju på så vis och du
0: redigerar ju nu
1: jag redigerar mm. veckan som gick här var ju eh, himmel och helvete en blandning av det berätta nu det låter apropå, så. Ja, apropå hissen då ja. så kan man säga att jag har verkligen färdats <laughs> mellan liksom, takvåningen och ja. källaren jag började på, på takvåningen. Jag tyckte det var jättehärligt och jag vaknade på morgonen och tyckte liksom att det kändes verkligen kul att sätta sig. Mm. Och sen hände det någonting där torsdag eftermiddag tror jag. Vad hände då? Vad hände? Jag, jag vet inte. Det var... Det blev mörkt. <laughs> det var på botten. <laughs> var på botten. Plötsligt var det fönsterlöst rum i källaren. Jag jag befann mig.
0: Det låter ju hemskt. Vi ja. skrattar här. Men ja, det gör ju det. Ja. det
1: är dumt men idag. när man är där nere mm. så är det ju mörkt. Mm. Verkligen. Men vet
0: du vad som hände? Vad du tänkte som fick dig att åka hela vägen? Ut?
1: Ja, men grejen är att vi smsade ju lite grann, du och jag ja. där. Eh, och så frågade ju du mig, Ja men, oj vad jobbigt att det känns så. Är det tvivel eller trötthet? Mm. Svaret på det var ju att <laughs> det var både och. Ja. Det är väl den jobbigaste typen av dipp där. Att mm. man eh, både känner en, en viss trötthet och sen också då... Är att det ledde till en, en massa jobbiga, att en massa jobbiga tankar släpptes in som inte borde ha fått vara där. Mm. Tvivel både på mig själv och på storyn och på hur det här ska bli. Och blir det tillräckligt spännande och vem är den här karaktären egentligen? Och lite sådana saker. Och när det väl har börjat cirkulera mm. så fungerar jag så att då kan det ganska snabbt anta alldeles för stora proportioner. Mm. Jag får liksom prestationsångest och jag, jag brottas väldigt mycket med mina egna ambitioner känner jag just nu. Nej men och sen tänker jag att det är också faser i i arbetet med mm. manus. Jag vet ju att det svänger så här. Det har ja. svängt så här tidigare, det har känts så här tidigare och sen har det känts mycket bättre. Ja. När jag, liksom, jag, har ju, jag, menar, jag har ju ett antal veckor och månader på mig att mm. liksom jobba med det här manuset så det ska, det ska inte vara färdigt än. Nej. Och att jag förhoppningsvis då kommer att känna annorlunda ja. när det är det. För det har jag gjort Alltid tidigare. Mm. Och därför måste jag ju tro på att det kommer jag göra nu också. Det kommer Det, det är ju, ju bara det som är läskigt i stunden. När man känner, ja. tänk om, det kanske är nu som det liksom skiter sig. Ja, ja, men det kommer gå bra. Ja, vi, det vi tror utgår jag. från det.
0: det, det är jag Men just idag då, var Vilken våning är i äh, Den
1: här ja men, kvarten? Ja, men nu på, liksom på väg upp faktiskt. Ja. För att jag satt lite då i, i helgen här som gick. Och då tyckte jag ändå att jag kom in i en scen där som känns ganska viktig. Och att jag började liksom hitta... Hitta tråden igen ja mm, mm, skönt, du är mm. ovanför markplanen Ja just det, precis, jag ser ja. lite fönster Ja det är bra <laughs> Oputsade fönster
0: precis Och på mm. tal om redigering då Så kommer vi att prata mycket mycket mer om redigering För det är nästa fas Som vi går in i nästa, i nästa avsnitt mm. Så då kommer vi att prata redigering i fyra avsnitt yeah. Och hinner återkoppla med oss med. Mer till hur det går för dig mm. i Här och nu Yes
1: vi går in på de lyssnarfrågor som vi ska svara på den här veckan– –så ska vi berätta att vi har ett samarbete den här veckan med Next Story. Mm. Och Next Story är ju en, en tjänst som är en fantastisk tjänst för alla bokälskare. Där finns det då tusentals titlar, ljudböcker och e-böcker. –Bara att ladda ner. –Precis. Och det finns då både äldre titlar och titlar från topplistan. Vi har alla våra böcker där. Mm. Både du och jag har varit in och kollat. Mm. De finns både som e-böcker och ljudböcker. I samarbete då med Nextory så har vi ett erbjudande till er nu som, som poddlyssnare. Och det är att ni kan få 30 dagar gratis medlemskap på Nextory. Så under de här 30 dagarna så kan ni alltså lyssna och läsa obegränsat med böcker. Det är ju ganska... Det är ju supererbjudande. Ja. ja. För att göra det så går man då in på nextstory.se kampanj. Och sen ska ni då skriva in en kod. Och den koden är bestseller.
0: Och om man då efter de här 30 dagarna inte vill fortsätta så behöver man inte det utan man kan tjuvlyssna. Inga, ja. inga förpliktelser, inga krav på fortsatt medlemskap här utan 30 dagar fri lyssning. Ta chansen, ja, det finns ingenting att förlora. Mm. Ah? är lösenordet.
1: Yes, koden. Mm.
0: Ja, då har vi kommit fram till veckans lyssnarfråga då. Som sagt, har ni några funderingar så hör av er till oss på eh, Instagram eller Facebook. Vi har fått lite fått från lite olika håll. Och vi blir så himla glada när ni hör av er. Det är så kul med kontakt. Det är jätteroligt. Ja, och det är väldigt skiftande funderingar här. Den första frågan som vi tänkte ta upp är från Tuvia. Tovia. Jag vet inte riktigt hur man säger. får be om ursäkt för det. Som har en fundering om mitten. Ofta hör man om hjältens resa. Eh, eller den dramaturgiska kurvan och så vidare. Men om man skriver något som även ska innefatta en massa dagligt vardagsliv- och göra st eh, stora tidshopp, eh, hur gör man då? Om man till exempel ska skriva en, en bok som, som utspelar sig under en väldigt lång tid- och man följer huvudpersonernas liv och åldrande och sådär.
1: Ja, du skriver ju hela mallen med äventyret och så vidare- ja. tycker jag verkar irrelevant för ja. sånt.
0: <gå> Precis. Mm. Och många som skriver biografier eller eh, livsskildringar de, de struntar ju i det här. Och
1: vad, vad tycker du? Så, så vida nu och det, det tolkar jag. Det här handlar om en, en skönlitterär berättelse. Mm. Eh, och, och alla skönlitterär berättelser nu låter jag som en trasig skiva men på något vis de har en dramaturgisk kurva. Mm. Och det spelar egentligen ingen roll om man eh, avhandlar ett händelseförlopp som sker över några veckor eller några månader eller om det är ett, ett helt liv. För om det som i det här fallet då han skriver att han, eh, han skriver under 40 års tid och det, det är de här huvudpersonerna. De, de eh, växer upp och de får barn och de gifter sig och de åldras och de dör. Eh, då är det ju livet. Mm. En eller flera personer här som är liksom huvudkaraktärerna. Det är deras liv som är resan. Om man då sätter det i relation till det här med hjältens resa. Och då är det livet som är resan. Och, man kan ju inte bara, och det är jag säker på att han inte menar heller. Men det är ju inte så att man bara rabblar en massa händelser. Som är liksom slumpmässiga händelser i en människas liv. Utan på något vis sitter de här ihop med varandra. Det finns en anledning till att han mm. vill berätta den här historien. Mm. Och då tänker jag att utifrån det så måste man ändå förhålla sig till dramaturgi på något vis.
0: Ja, det Förstår måste inte, ju fin ja, det måste finnas någon, något driv framåt mm. i alla fall. Mm. Eh, och jag tänker att de... För många, jag, jag älskar ju personligen såna här tegelstenar som mm. inte har den klassiska kurvan, om man tänker om trilogin om Maj till exempel. Kristina ja. eh, Sandbergs eh, fantastiska romaner som ju faktiskt egentligen saknar... Någon som helst dramaturgisk kurva. Men har ett fantastiskt språk. Och en otroligt, tycker jag, intressant huvudkaraktär. Mm. Elena Ferrante, samma sak. Mm. Böcker som jag tycker jättemycket om. Mm. Som också skildrar liksom ett liv, ett mm. helt kvarter.
1: Stoner också av ja. John Williams ja. som vi har pratat om tidigare. Också. Ja,
0: precis. Och jag har mm. precis nu faktiskt börjat läsa... Ett litet liv. Mm. Den här otroliga tegelstenen. Ja. Mm. Som är rätt hypad nu för mm. tiden. Mm. Och jag har läst kanske femte sidor. Och den handlar ju om fyra vänner i New York. Mm. Den är otroligt tjock och ändå så dras man in i den mm. direkt. Utan att det finns någon dramaturgi egentligen. Men det är en av de här personerna som man förstår eh, har väldigt ont i ett ben. Mm. Och, och haltar och... och Använder käpp trots mm. att han är ganska ung. Och han berättar inte för sina vänner vad det är som har hänt. Och den lilla, lilla detaljen... För än så länge så är det bara en antydning mm. eh, dit jag kommer. Men ändå så blir det ett driv framåt. Mm. Så jag tror att någonstans om man ska skriva någonting som... Som, inte, som, som är att det skildrar livet utan en dramat, dramaturgisk kurva. Så måste man hitta någon liten krok mm. som gör att det ändå finns... Hur ska det gå med det här? Eller vad ska hända med det här? Det måste finnas ett engagemang för karaktärerna på något annat sätt.
1: Absolut, fast jag tänker nog ändå så här att en, det, det finns ändå... Alltså i, det beror nog på vad man menar med en dramaturgisk kurva. Mm, för att mm. Dramaturgi handlar inte bara om att oh, det måste hända, man måste liksom kasta in massa våldsamma eh, eller eh, väldigt dramatiska händelser. Så behöver det egentligen Nej. inte vara heller. Men, men ändå i jag tänker att dramaturgi även i de här fantastiska böckerna om maj eller i stoner eller i, i de här böckerna som du nämner mm. så tänker jag att dramaturgi handlar om att man ändå det finns någonting det, det sker ett urval. Mm. Författaren gör ja. ett urval eh, av scener. Man rabblar inte upp allt som händer i den här människans Nej. liv. Planlöst bara så här: Nu ska vi prata lite om de här vännerna i New York. Och de... Utan jag är helt säker på att den här personen som skriver har en mening. Varje scen fyller sin funktion eh, och är vald på grund av någonting. Mm. Det finns med i historien på grund av en anledning, mm. och samtidigt så har man valt bort andra scener. Mm. Av samma anledning. Mm. Så jag tror att, att det är det jag är ute efter här. Mm. Att, man, att man inte bara liksom, Skulle man skriva rakt upp och ner ett helt liv bara för att man tycker att någon människa är intressant då tror jag faktiskt inte att, det så, att man skulle liksom ha så lätt att hålla kvar läsare. Utan man, man... Man får bestämma sig för vilken... Vad är det för vad historia det man vill berätta? Ja. Vad är vinkeln som ja, vad man säger i journalistiken? Ja, någonstans ja. där. Och det finns ju en tydlig, alltså, i berättelsen om Maj till exempel finns ja. det ju en väldigt sån tydlig ja. vinkel eller ja. liksom en historia som man känner. Man följer med ändå, Även det är om det inte är,
0: man... är något, något äventyr Och en massa vändningar hit och dit. Nej. Utan det, det är långsamt berättat. Men fantastiskt. Mm. Mm. Men, men som sagt. Man måste tänka till.
1: Ja, jag tror att det är det. att alltså ja. liksom medveten om Vad
0: vill jag berätta?
1: Ja. Och vad behöver jag då ha med? Och vad ska jag välja bort?
0: Ja. Mm. Hör det här hit. Hör det här inte dit.
1: Ja. Eh, och så. Mm. Här har vi fått en fråga då från Instagram. Från Sanna. Jag brukar lyssna på er podd och tycker att ni ger en mängd bra tips. Ja, tack, tack. Det blev vi glada för. Det jag saknar är rent konkret hur ni skriver. Är det i Word? Sparar ni hela boken i ett svep? Eller skriver ni och sparar kapitel för kapitel så att inte textmassan ska bli så svåröverskådlig? Sparar ni utkast och jobbar på nytt dokument när ni bearbetar texten igen sen? Det är konkreta frågor som jag gärna tar tips från er. Jag skriver i ett vårdokument. Mm.
0: I ett. Och sen så har ett annat eller andra vårddokument vid sidan av där jag kan skriva ner tankar, typ att göra lister så att det här ska jag skriva in här eller jag kan också ha dokument som rör karaktärerna deras personlighet och utseende och historia om jag kommer på något speciellt som jag hårfärg och, och sånt som kan vara bra att hålla ordning på eh, men det skriver jag separat men jag har ett, ett enda dokument som jag håller mig till jag skriver Times New Roman 12 punkter mm. <laughs> det är väldigt konkret det är ja. bra. Mm. Eh, därför att jag, jag tänker att jag har varit i perioder där jag har börjat på nytt om och om igen eh, för det är så lätt tror jag att man börjar skriva och så blir man inte riktigt nöjd och så börjar man på ett nytt dokument och så blir man inte nöjd där heller. Det är en rätt bra övning i att stå ut med sin egen uselhet att vara i ett dokument och läsa igenom det man har skrivit och ändra det så att det blir som man har tänkt istället för att hoppa vidare och byta typsnitt och hålla på för det är bara man bara lurar sig själv.
1: Mm. Utan Jag, jag, jag är ett. När du har lämnat in det då till förlaget och så ja. får du tillbaka det och så ska mm. du redigera det. Hur gör mm. du då? Sparar du en ny variation då eller fortsätter du i samma dokument?
0: Nej, då fortsätter jag i samma dokument. Men då kan det vara så att det beror på vänderna. För ibland så har jag ju skickat in ett, ett manus och får tillbaka det. Om vi har jobbat liksom tillsammans, jag och min redaktör... Då är jag ju i det dokumentet. Så då lämnar jag mitt ursprungsmanus. Men, men jag bearbetar detsamma mm. som jag skrev mitt romanus. Mm. Mm. Jag har inga nostalgiska
1: skäl att spara
0: det som jag börjar på
1: faktiskt. Mm. Jag arbetar också med Word. Det är väldigt likt dig. Det hade ju kanske varit. Intressant då, om vi hade skiltat oss så här, men jag är bara också i Word och eh, sp sparar allting i ett skriver i ett dokument. Däremot så eh, när jag redigerar, då går jag på en ny variation. Då, då sparar jag liksom eh, om det så blir det manus eh, variation två. Okej. Okay. Mm. Eh, och sen kommer manus variation tre och så vidare. Ja. Uh. Det handlar inte om att jag har någon egentligen så där emotionellt att jag ska spara utan det är nog bara att jag, att, så att jag reta. ska veta ja precis mm. sortera det i, i en annan byrålåda mm. det jag använder mig av väldigt mycket för de frågan här om, om man sparar kapitel för kapitel och så så att inte textmassan ska bli så svåröverskådlig det gör jag ju då inte men däremot så jobbar jag mycket med den här dokumentöversikten som man kan ha mm. det finns en sån funktion i e Word eh, och där man då kan Ehm, liksom, om man använder sig av den här visa dokumentöversikt Då kan man också röra sig mellan kapitlen Väldigt enkelt mm. Så att man slipper sitta och scrolla mm. 200 sidor mm. eh, Om man nu kommer på att det var någonting Man skulle ändra för 200 sidor sedan mm. eller så. Det tycker jag är ett bra tips Om man jobbar i Word
0: Jag kom på ett annat tips mm. ehm, För det händer mig ofta Att jag till exempel Om jag ska börja dra till med någonting Att eh, två personer pratar om vilka filmer de har sett, till mm. exempel. Och så just i... i varför ja, men, det, det bara tog det här som ett exempel. Men, och, och då kanske jag i den stunden inte kommer på exakt vilka filmer de pratar om. Då vill jag ju markera det på något mm. sätt. Ofta kan det ju bli också om jag inte kommer på vad någon heter. Att jag skriver XX eller ja, något sånt där. Men att få ett grepp om hur... De här detaljerna som man vill fylla på mm. eller om det är något speciellt man känner att här vill jag mm. gå tillbaka. finns ju också i Word då eh, att man kan skriva en kommentar mm. i marginalen som man ser mm. väldigt lätt. Som en liten ruta. Mm. Och så man sen när man har åtgärdat det här problemet, kommit på rätt filmtitel eller vad det nu är. Ja, det. Eller rätt namn. Ja. Då släcker man den där. Ja. Och det är en väldigt skön känsla. Ja, då har att man... nu har jag gjort något, nu har jag släckt mm. den här. Mm. Ja, så det, kan, man, det finns ju väldigt mycket funktioner i Word som man kan använda sig av.
1: Det gör det faktiskt. Ja. Annars, så, jag tänkte bara säga det, annars så har jag också, precis som du, ett system eller någon form av organiserat kaos. Där jag har olika andra dokument, förutom, förutom huvuddokumentet där mm. manuset finns. Så finns det andra dokument både i min dator, eh, jag skriver också för hand i en anteckningsbok. Och där kan det vara då... Till exempel sådana saker som frågor som mm. behöver besvaras. Mm. Och det kan vara alltid, det kan vara högt och lågt. Det kan vara just det här, vad är det för filmer de mm. pratar om mm. i det här och den här scenen? Mm. Det kan också vara sånt som, vad tycker person A egentligen om person B? Mm. Så jag kanske inte riktigt vet det från början. Och så, mm. så liksom känner jag att det där är viktigt att verkligen veta. Mm. För att liksom sätta scenen ordentligt. Mm. Så, så kan jag ha ett sådant dokument med en massa frågor. Mm. Jag brukar ha ett dokument som heter Borttaget. Mm. Det är liksom om jag skriver och så klipper jag bort någonting ganska långa stycken. Mm. Eh, och så känner jag att ja, men det här kanske jag kan använda längre fram eller det kanske mm. fanns någonting där som jag ändå vill, inte helt vill skilja sig från. Nej men så är jag också. Så det är så här, jag är
0: Killed Darling. Ja, så det. Här slask brukar jag döpa dem till. Kanske kan användas på något annat ställe för att jag vill inte skilja Nej, sig från det stycket som jag som inte riktigt passar in, men Nej. som jag inte
1: tänker att det var en tankegång som jag kanske kan använda. Ja, exakt. Och så mycket om karaktärerna. Mm. Det har jag som sagt både i anteckningsbok och på datorna. Det kan handla om... Det är mycket sånt som inte sen kommer in i manuset, utan som bara är för mig. Mm. Så att jag ska veta att jag, hon var så här gammal mm. när hon flyttade hemifrån. Mm. Och sen sex år senare så hände det här. Men det är ingenting som man redovisar för i texten. Men det är bara så att jag ska hålla ja. reda på deras olika... Historia och, och ja, mm. erfarenheter och sådär. Mm. Det var, hoppas vi att, vi att det blir ett svar som ger någonting. Mm.
0: Och så är det Annika som skriver på Instagram också. När vet man att man är klar med sitt manus- eh, så klarar det att det är dags att skicka till förlag- det känns som att man kan peta i sitt manus i eviga tider. Men någon gång måste man ju säga till sig själv att nu är jag klar. Blir den känslan tydlig när man väl läs äntligen är där? Vad säger du?
1: Det finns ju en skillnad mellan att eh, vilja vara klar. Att man vill väldigt gärna att nu ska det här vara klart. För jag har hållit på så länge och jag har lagt ner så mycket tid. och så. Den känslan är en känsla och att verkligen känna att nu är det här färdigt. Jag kan inte göra mer just mm. nu. Eh, och, och det är det hon frågar såklart. När, när vet man? Eh, och det finns ju inget jätte... Tyvärr inget supertydligt och bra svar på det. Man får väl gå till sig själv och se lite grann. Har jag... Och speciellt då tänker jag när man nu... Om det är så att man inte redan har ett förlag. Mm. För det kan ju skilja sig lite grann åt... Om, innan man är publicerad. Eller innan man är utgiven. Om man hoppas att ett förlag ska plockas, plocka upp ens manus. Det har vi varit inne på tidigare också. Då, då säger jag att ja, liksom fortsätt. Mm. Det, det, nästan så att rå, det första rådet är att du är inte klar. Alltså, fortsätt lite till. Jag tror att man kan säga att man är klar om man har gjort allt man har kan. Bearbetat det här manuset flera gånger. Inte bara, liksom, inte bara skrivit det en gång. Utan att skrivit igenom det, jobbat med det låt ditt andra läsa och mm. komma med synpunkter, människor som kan text, människor som vågar ge ärlig feedback. Mm. Och att du sen har eh, lyssnat på de synpunkterna, tagit till det av det som känns relevant, jobbat om manuset igen, kanske låtit det gå lite tid och så. Då är du liksom redo att skicka in. Det, det skulle jag säga om man inte har om man inte är utgiven. Mm. Är man utgiven och har ett förlag och en förläggare och så där, ja, men då, då kanske man kan då har man ju olika sätt att jobba som författare. En del jobbar tills de är liksom in i kaklet, klara med varenda detalj. Och sen lämnar man ut till förläggaren. Andra gör inte så. Kanske skriver 50 sidor eller 100 sidor. Eller lämnar in ett första utkast som faktiskt rymmer. Där det finns lite hål här och var och sådär. Och det kan man ju kosta på sig då. Men i ett första skede så här så skulle jag ändå verkligen, verkligen ge rådet att inte... Var klar. Inte vara klar. Att inte bli klar för tidigt. Ja. Ja. <laughs> Vad säger du?
0: Nej, men jag håller med ja. <laughs> dig. <laughs> såklart. Jag, har ju, jag hade ju turen att få kontrakt innan jag var färdig helt. Så jag har ju alltid haft deadlines att jobba mot. Och hade jag inte haft det, då vet inte tusen om det hade blivit några böcker för mig.
1: Mm.
0: Jag är lite så deadline-slav.
1: <gül> ja men då har man den ja. de, de, de och jag, jag känner mig ju aldrig var...
0: riktigt klar när jag lämnar in första varianten Nej. men sen vet jag ju att det händer mer i bearbetningen, men det är ju någonting man kan undan sig om man har den möjligheten
1: mm.
0: för då är ju förlagsmänniskorna mina testläsare som ger mig respons, men som outgiven måste man ju låta andra läsa och vara tydlig med vilken sorts feedback man vill ha, Mm skriv ner frågor, konkreta mm. Mm. frågor till den som ska läsa tycker du att huvudpersonen agerar trovärdigt varför inte, varför finns det scener som inte passar in som kan strykas, finns det scener som kan byggas ut eh, och så vidare, fråga fråga, fråga, vad är det du själv innerst inne tvivla på mm. och få svar och mm. jobba vidare ut efter det
1: och har man möjlighet, det kostar en slant, men mm. det, det, jag har gjort det gjorde det innan jag blev utgiven och sådär. Och jag tycker verkligen att det var värt det. Anlita en lektörstjänst, mm. alltså en professionell lektör. Då? Ja, det kostar ju några tusen lappar. Ja. ja. Men jag, bra? Ja, jag tyckte att det var liksom väl, värd, väl investerade pengar, mm. för då får man ett... Ett utlåtande som är eh, kanske på en sådär sex, åtta sidor mm. eller, eller så. Eh, och som, där man går igenom, där lektören går igenom både lite mer översiktligt då, gör någon form av utlåtande kring karaktärer och kring eh, inledningen kanske och intrigen, alltså att man mm. säger några rader om allt sånt där, om språk. Eh, men att man också får konkreta, eh, att man kan gå in på en väldigt konkret nivå och säga att i den här scenen till exempel så, så upplever jag att det hon säger där är inte riktigt rimma med alltså att de, de är bra på att röra sig både på en mm. från den här översikliga nivån ner på en ganska konkret nivå. Mm. För mig var det, jag har inte gått några kurser eller någonting sånt Nej. utan jag la liksom, de pengar jag lade det la jag på det här och ja. det kände jag verkligen gav, det gav mig otroligt mycket ja. hjälpte mig verkligen framåt ja. så att eh, har man den möjligheten så, ja. så kan det vara ett tips också. Det är tips. Mm. Mm. Sen har vi fått en fråga av Annika som frågar om scener. Och hon säger att vi har ju pratat flera gånger om scener och undrar om vi kan beskriva lite mer vad vi menar. Hur lång är en scen och hur många scener finns det ungefär i ett kapitel? Hon skriver inte det men jag tänker att vi kanske ska börja med att prata om hur definierar vi en scen? Alltså vad är en scen? Jag definierar en
0: scen som en plats där någonting
1: Händer. Mm. Och mellan ett visst... Alltså är det inte också... Under en viss tid? Ja, och med ett visst antal personer. Ja, precis. Ja. precis. Pelle, mamma och pappa... Åker bil. Ja. <laughs> Vad händer i bilen? Måndag ja. ja Och när man skiftar från den settingen till ja. någonting annat... Då byter då by man också scen.
0: Precis, precis.
1: Men de här frågorna då? Hur lång är scen och hur många scener finns det ungefär i ett kapitel? Vad säger du om det? Eh, otroligt svåra frågor att svara på.
0: Helt omöjliga egentligen. För att, eh, hur lång en scen, hur stort ett kök, eh, liksom, hur långt ett snöre. Det beror ju helt på. Men jag tycker att man ska... Att växla längd är ju bra. Att inte alla scener är jättekorta och inte alla scener är jättelånga. Utan att det blir en tempoväxling i... Scenerna. Tanken med en scen är väl att man kommer in i scenen i en känsla. Att någonting händer i scenen som förändrar den känslan på något sätt. Det ska tillföra någonting. Mm. Man kan inte bara åka bil och titta på utsikten som är vacker och sen är det slut. Utan någonting måste hända i scenen. Mm. Eh, och om det är något som händer på 20 sidor eller på två sidor. Det är helt upp till var och en. Men, men det är väl den... Huvud, mm. Huvudgrejen att något ska förändras ja. Eller fördjupas För, ja,
1: precis. Förändras, förändras eller fördjupas, eller fördjupas. Ja,
0: Och händ, är det varken förändring eller fördjupning Då behövs inte scenen
1: Då är det stryk,
0: då är det stryk. Mm. Sen kan man ju fundera jättemycket på Var man förlägger sina scener någonstans Hitta nya miljöer som känns spännande Mm. För det skapar ju stämning i en bok.
1: Ibland kan du ju frigöra en eget skrivande också. Det ja. har ju du och jag pratat om flera mm. gånger. Att man sitter och sliter med någon scen. Och sen så plötsligt så bara förlägger man den. Någon på... annanstans. Ja, och det behöver inte vara någon jättestor förändring. Nej. Man bara vrider perspektivet lite grann. Och då känner man, aha, där. Precis. Aha. Så. Så, att, um... så
0: jobbar jag jättemycket. Mm. Förändra. Jag vet vad jag vill säga. Men jag vet inte riktigt kanske var. Nej. Och så är jag jättetrött på att de sitter på något kontor eller vart det nu är så bara mm. nej men de ska ju ses på ika istället ja. vid kyldisken, där ja. är det ändå lite mer... Intens Ja, lite mer luft ja. <laughs> Nej men att ja. Man, ja, så där kan man ju ja, leka jättemycket så att man mm. ska inte låsa sig heller och tänka att nu har jag bestämt mig för den här scenen och då är den huggen i sten nej. utan man kan alltid, för, för grundkärnan i
1: scenen finns ju kvar mm. oavsett var man förlägger den någonstans mm. 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 Verkligen så att de här ingredienserna, plats, tid och personer mm. som ingår i en scen, mm. det är de man kan ha och laborera med. Mm. Man byter plats, man ändrar tid. Det är skillnad på om en scen utspelar sig klockan fem på morgonen mm. eller om den utspelar sig vid midnatt. Mm. Alltså det finns olika möjligheter, olika utmaningar i mm. det så att säga. Man kan mm. bygga olika sorters stämningar.
0: Mm. Mm. Och hur många scener är i ett
1: kapitel då? Ja men det är ju samma sak där tänker jag. Det, det går inte heller riktigt att svara på. Um, en del kapitel har en scen. Mm. Så det, det handlar ju om hur långa är scenerna? Hur långa kapitel vill man ha? Hur hänger de ihop med varandra? Mm. Är det rimligt liksom, när en scen är slut att det också är ett kapitel slut mm. Eller uh, är man kanske mitt i någonting som blir mer intressant- om man lägger till ytterligare en scen innan man slutar kapitlet? Alltså, jag tänker, vi, det här med att pratat om tempo också- mm. Ett sätt att driva läsaren vidare är att avsluta välja väldigt noga var man avslutar sina kapitel. Så att man kanske avslutar dem där någonting spännande händer. Som ja. gör att man vill faktiskt vända sida. En liten cliffhanger som ja. man säger lite klurigt så. Ja, och, och, liksom det, och det behöver inte alltid vara några jättehäftiga eh, grejer. Men någonting som ändå så här: oj, det här vill jag ju veta mer om. Mm, Då, mm. Så läser jag vidare. Um...
0: Ändrar ni, du och din redaktör, mycket kapitelindelningar i redigeringen?
1: Eller blir det som du hade tänkt från början? Ja, vi har nog inte gjort det hittills faktiskt. Nej, inte på den det är nog snarare tidigare jag kan göra det. Det är mm. nog mer i, i liksom, efter samtal med förläggare och i mm. den här första bearbetningsfasen som jag befinner mig i nu. Mm. Jag tänker på det väldigt mycket nu, till exempel. Mm. Där, där jag eh, försöker att inte ha ja, men försöker ha ganska korta kapitel. Mm. Eller åtminstone inte för långa och inte, inte flera långa. En del kapitel. Om de består av en scen mm. så, som är ganska lång. Därför att vissa scener behöver ju vara det. Och kanske när man, framförallt när man befinner sig i någon form av så här, stegring av, eh, av händelser. Där det händer liksom, viktiga saker, nyckelscener. Då blir de kanske lite längre. Och då kanske ett kapitel bara är en scen. Eh, och ändå så blir det ganska långt. Men då försöker jag att... Eh, så att det inte blir flera eh, långa kapitel på varandra. Så jag, jag, jag tänker rätt mycket på det. Sen, sen går det ju inte alltid. Och... Historien är vad den är. Man kan inte liksom bryta mitt i bara för att man... ska. Aj, det här kapitlet får inte vara mer än fem sidor. Men, men jag tänker på det. Mm. Det gör jag. Hur, hur gör du? Är det någonting som du går tillbaka och... Vi jobbar med? mycket
0: med det i mm. redigeringen. Mm. Ganska sent. Mm. Faktiskt. Ja. För jag är nog personligen mer inne på... När jag skriver så är, bygger jag upp det mycket på scener. Ja. Och sen så handlar det om att... Äh, finjustera det där. Ja. Sen, så att man kan... För man kan verkligen göra mycket med kapitelbryt. Ja,
1: det kan man. Mm. Men även med scener. Alltså jag absolut, menar, ja.
0: absolut. Så att,
1: ja, men det, ja. det är en bra fråga. Mm. Eh, intressant att fundera på. Bra fråga, men svår att svara på. Ja. Vi gjorde vad vi kunde. Ja, hoppas det räkna.
0: Ja, så har vi Åsa som skriver på Facebook- kan ni tipsa om hur ni gör rent praktiskt för att få en överblick över manuset? Jag vet att ni pratade i tidigare avsnitt om något program som många använder sig av. Förklara gärna så detaljerat som möjligt hur ni använder era postitslappar och så vidare. Och hur ni strukturerar för att ha koll på händelser och personer. Har skrivit hundra sidor och nu börjar det bli bökigt att komma ihåg saker. Upptäckte till exempel att jag råkat byta namn på en karaktär från Göran till Lennart efter något kapitel.
1: Tanjera i det vi var inne på tidigare ja. men att vi liksom så konkret som möjligt ska berätta hur vi jobbar. Mm. Hon frågar ju om just över, för att få överblick. Och då kan jag vara väldigt äh, tror jag konkret. Mm. Jag har ju en. Äh, jag jobbar inte. Med, jag tror att hon pratar om något, något program som många använder sig av. Det kan ju vara det här Scrivener, till exempel. Mm. Som många, som jag vet att många har, mm. som är ett digitalt program. Mm. Jag som då inte är så digital utan mer analog. Äh, jag jobbar med de här post mm. och då har jag. Och det sitter jag med nu. En, en, en blå... Eh, sån här, och den behöver inte vara blå. Men jag råkar vara det just nu. Blå A3-papper. Lite grövre. Mm. Och på den så har jag då klistrat upp en massa eh, post-it-lappar. Nu när jag redigerar så flyttar jag om mm. en del scener. Eh, en del scener och kapitel byter plats. Jämfört med hur det var i förra variationen. Och då behöver jag, det är det jätteviktigt att hålla koll på ordningen. Om någonting har hänt eller inte så påverkar det hur karaktärerna förhåller sig till det. Så mm. att det, det liksom, jag måste ju veta hela tiden. Hur var det egentligen? Hade det här redan hänt eller när kommer det? Och då, då, då sitter de här små lapparna i en viss ordning på den här storyboarden som jag kallar den. Och den har jag hela tiden bredvid datorn när jag jobbar. Mm. Så att eh, jag kan se då att nu, nu är jag här. Nu är den här scenen där person X och person Y möter varandra första gången. Och så kanske jag har gjort några små anteckningar om vad deras sam samtal ska centreras kring. Mm. Därför att här händer det någonting då som jag måste komma ihåg att just det, det är de här sakerna de ska prata om. För det leder sen vidare till postitlappen som, som följer eller som finns tre lappar ner eller något sånt. Och så kan jag samtidigt säga att ja just det, och sen i nästa vända här, nästa gång de möts- som sitter kanske tio lappar ner mm. däremellan har det hänt andra saker så att jag, den, den har jag hela tiden bredvid mig och det är den som liksom också när jag skriver så förhåller jag mig väldigt mycket till den mm. utöver de här andra sakerna som vi sa då, med de här anteckningarna både i skrivbok och på datorn så är det den här storyboarden mm. som är liksom min eh, bästa kompis mm. Ja. Mm. hur är du? jag har försökt
0: med positlappar. lappar mm. eh, men jag vet inte, jag, jag började väldigt ambitiöst- och sen så spårade ur.
1: Så att jag, <laughs> hur jag kom... spårar man ur med post-it-lappar? <laughs> Gud vad roligt, berätta hur gör man för
0: det? Att... <laughs> nej, nej men grejen att då kommer jag på en massa saker- som jag inte skriver ner mm. på post mm. och sen så har jag ingen koll ändå. Nej, jag är lite, är lite för spontan, mm. tror jag. Mm. Där. Jag testade det här nu eh, och kika på det. Jag tyckte det var för roddigt. Det kändes som att man behövde gå en kurs mm. i någon sorts tvåpoängskurs för att komma igång. Och jag är lite för ivrig mm. för att orka hålla på. Liksom. Mm. Jag är också mer fysisk tror jag att om jag hittar en bild som jag inspirerar mig. Det kan man ju också använda i ja. de här programmen, lägga till bilder och så. sådär. Men, men jag är för, um, jag vet inte, det funkar inte. Det blir för platt kan inte förklara det på något sätt. Det blir för mm. krångligt och för platt. Mm. Däremot har jag laddat ner ett program som heter Final Draft, Just det. Som används av många som skriver TV-serier och film och så. Och det är ju digitala postitlappar som går till så enkelt uttryckt att man, det är som ett orddokument. Man skriver en text, mm. ett ord mm. och sen så markerar man om det handlar om en dialog eller om det handlar om mm. en plats. Och då katalogiseras det här så att man från Word-dokumentet omedelbart kan gå till en annan flik som visar samma dokument i post -form. Okay. Och där kan man då ändra ordning på de här postitlapparna och då, då ändra samtidigt själva dokumentet. Mm. Så att man kan, man behöver inte sitta och klippa ut då mm. en dialog och, och flytta den någon annanstans, utan man tar sin lapp och flyttar den. Okay. Och man kan också markera de här lapparna i olika färger och det finns oändliga möjligheter. Och det funkar mm. bättre på mig. Det, då var det mer fysiskt. Ja, liksom. ja. Det var inte så platt, utan det ha, var handlade det väldigt att, enkelt.
1: Handlar det också om att man ska då få en överblick över hur mycket dialog man har, respektive ja. hur mycket jag säger action eller mer handlingsdriven Det kan man ha. Man kan, man kan ju
0: man kan ju markera de här eh, på, på alla möjliga sätt. Mm. Liksom. Mm. Eh, men för mig så, när jag skulle börja skriva ändå sen- så viker jag ändå tillbaka till Word. För mm. att det är, någonting, det är då det känns som att jag skriver på riktigt. Ja. Däremot så använder jag det till att eh, göra som ett synopsis. Då, att anteckna olika scener. Vad ska hända i den här scenen? Mm. Ska den här scenen komma före den scenen? Mm. Så jag använder det så. Så det ja. kan man använda på vilken nivå som helst. Men man kan också skriva helst manus i ja. det här. Ja, okay. Om man vill. Mm. Det låter har jättespännande. Ja, det, jag. Jag, mm. jag tycker att det är spännande. Så det är något som jag skulle rekommendera. Mm. Det kostar ju lite också att mm. ladda ner. Men, men... Vad kostar det Ja Jag tror att det kostar 2000. Mm. Men...
1: Men ett bra hjälpmedel. Men ett bra hjälpmedel
0: tycker mm. jag. Mm. Jag ska tipsa om någonting. Mm. För att hålla koll Och sen så, Men sen så är det ju faktiskt eh, Åsa skriver ju så rart här Att hon vill, vill få tips på Hur ni proffs jobbar Men jag känner att när hon döper om sin karaktär Från Göran till Lennart Så känner jag igen mig jättemycket Så att, eh, det vi, har, att vi, Ja ja, ja. Eh, Där är det ju ehm, jag, är, jag tror att du är mycket mer strukturerad än jag. För jag hittar på grejer, bilmärken och, och namn och hej, hoppar igår det går. Och sen så upptäcker jag att jag har bytt jättemycket konstiga saker. Så, så att där gäller det att det finns någon annan som läser också. Ja, precis. En redaktör.
1: En redaktör. Ja,
0: och vi kommer faktiskt att få besök av min redaktör framöver. Om några veckor. Ja, då ska precis. vi berätta allt om hur vi eh, reder ut bilar som byter modell- Typ två dagar innan boken ska gå i tryck och så vidare. Ja. För att det här händer ju. Ja. Det är svårt. Ja, det, är det. det är jättesvårt mm. att hålla ordning om man kanske skriver en scen en månad och en annan scen tre månader efteråt. Mm. Och man har inte ens kommit ihåg att man någonsin har bestämt att en bil ska finnas med en så att det ska vara en Opel. Och då drar man till med en annan modell och så blir det en Toyota och så sådär. Så att det är svårt. Ja. Men. Det, det är vänta lite och läsa igenom texten låt en annan läsa ja. och så, för man blir blind man vet vad man tänkte skriva ofta. Mm.
1: det var ett bra tips tycker jag, läs, och läs om och mm. låt andra läsa
0: men ha också dokument vid sidan av ja. du skriver ner viktiga grejer hur gamla folk är och sådär
1: Du. Det här är mm. faktiskt första gången som vi har fått in så många frågor att vi inte hinner svara på alla uh. i ett avsnitt. Vi har eh, ett par frågor kvar uh. och de kommer vi att ta i nästa frågor och svaravsnitt uh. som kommer om tre veckor. Observera, inte fyra veckor den här gången utan det blir ett litet omkast i planeringen så om tre veckor. Är det dags igen? Är det dags igen. Så fortsätt då och ställ lite frågor så har vi, eh, tar vi en liten uppsamling plus nytillkomna frågor då. Mm.
0: Och nästa fas rör ju då som vi har sagt tidigare redigering. Så har ni funderingar kring redigering så ös på. Ja. Eh, men det går ju såklart bra att fråga om vad som helst.
1: Ja. Vi ska bara avslutningsvis också ta upp det här, det här inlägget om skrivkompisar mm. som vi ju gjorde på på Facebooksidan. Mm. Vi har ju fått ett par personer- som har hört av sig och sagt- att det är en jättebra, ett jättebra initiativ- som de verkligen gillar- men att de kanske inte riktigt är redo- att uh, outa sig själva- i och med att vårt forum är ett öppet forum. Mm. Så har frågan kommit- kan man göra någonting åt det? Skulle man kunna skapa en sluten grupp? Eh, eller så- vi har ju pratat om det och vi förstår precis eh, synpunkten. Mm. Däremot så har vi väldigt lite grann kommit fram till att vi vill ju att sidan ska vara öppen. Mm. Vi vill att den ska kunna synas så att fler kan hitta den. Och många har ju faktiskt också hittat skrivkompisar ja. där, har vi märkt. Det är jättekul. Exakt. Hoppas ni får. Det, Jättemysigt. Ja, det finns faktiskt flera mm. som, som redan har gjort mm. inlägg där. Ganska många. Uh -huh. Så att, då, då hoppas vi att man ska kunna eh, antingen våga eller hitta någon annan som har lagt in. Och annars så, så kan vi också rekommendera andra författarforum på Facebook- som faktiskt är slutna mm. grupper. Jag tror till exempel att författare på Facebook- är en sluten grupp- som mm. har kanske fyra, femtusen- kanske fler medlemmar. Ja. Där det då finns en uppsjö av människor- som säkert också söker skrivkompisar. Så att det är ett tips att gå Men vi har valt i det här läget- att inte stänga vår sida- och att det inte öppna ytterligare någon grupp- därför att vi känner att det blir- det växer oss lite över huvudet. Mm. kan man väl säga- mm.
0: Varför tror du att det är så pinsamt att berätta att man skriver?
1: Ja men gud, jag har ju varit likadan. Ja. Alltså så jag känner verkligen sympati för det här. Nej men jag mm. tror att det, men det är lite... Det är, jag kan bara prata ifrån mig. Men det, det kändes väldigt, väldigt personligt. Mm. Det är nästan som att man har någon sån här <laughs> pinsam böjelse. <och> jag skriver. <laughs> um, jag vet inte. Det, det kanske är för att man det rymmer en förhoppning. Ja. Uh, Om man är... Väldigt medveten om att den förhoppningen och den drömmen är inte så rimlig eller realistisk kanske alltid. Man mm. vet hur svår den är. Mm. Hur mycket som krävs. Mm. Och, och därför så är det väl så att det är lättare att nästan hålla den för sig själv. Då behöver man inte visa att man, att man vill någonting. Nej. Jag vet inte. Nej, men jag, jag, för jag, jag förstår också precis, för jag berättar inte för
0: någon att jag skrev Nej. utöver det journalistiska. Nej. Det är otroligt genant, tänkte jag. Ja. Vem trodde jag att jag var? Jag ägnade så mycket tid åt någonting som ja. ändå inte skulle bli någonting. Och vi, vi förstår, både jag och Karolin Vi förstår, förstår, verkligen. förstår verkligen er som inte vågar. Men vi hoppas ändå att ni kan hitta någon skrivkompis
1: ja. någonstans. Och som sagt, det ligger ändå ute ett antal nu under det här inlägget. Mm. Så att, ja, även om man inte vill skriva sitt eget namn och berätta om sig själv där, så kanske man kan skicka ett direktmeddelande till någon av de modiga ja. som faktiskt redan har kommenterat där. Mm.
0: Men vi önskar er lycka till, både ja. med kompisar och skrivandet.
1: Och så påminner vi om vårt härliga erbjudande i samarbete med Nextory. Ni går alltså in på nextory.se kampanj och skriver in koden BESTSELLER. Så får ni 30 dagars fri lyssning och fri läsning av massa olika spännande titlar. Mm. Tack Timmy Strandberg på
0: poddbyrån som klipper bort allt dumt vi säger. Nästan allt. <laughs> Nästan allt, ja.
1: Och tack till Josh Woodward som har så fin musik som vi får låna. Och tack till er som lyssnar framförallt. Ni är bäst. ja. Vi hörs nästa vecka. hej
0: då. A sticky summer's day in Town. And he go in a thermal as a circle And now I could
1: tie her on a bike rolling down Columbus street But Katie got a little look of hope in her eyes And her arms unfold And she looked to the skies And said I'm gonna learn to fly
0: Jumped up high and she fell on the ground And skinned her little knee and made a horrible sound She got right up and she tried it again And smiling all the way with her unstoppable grin Take time, do what you're gonna do And just smile, you're gonna see it through Your wings are gonna sprout And lift you off the ground No, no, take time, do what you're gonna do Just smile, you're gonna see it through A corner sprout and you will learn to fly